0: 今晚不出门，一起聊电影。我是 Aaron， 今天要聊的电影是《青春电幻物语》。片名乍听之下觉得好像也还好哈，没有什么太这个奇怪的感觉，就是一个青春物语嘛。但其实呢，这个片子呢是看完之后你会觉得很闷，心情很沉重的一个日本片。这片子是旧片重映了、啊，它是2001年的时候，岩井俊二就是《情书》的那个导演岩井俊二拍的一个青春校园片，不过呢它并不是喜剧。它其实是剧情加上它的故事可能题材，其实还蛮沉重的，因为它讲的是一个校园霸凌的故事。那这个霸凌是起始于什么呢？就是起始于这一群青少年主角们，他们面对自己人生、面对现实的这种。迷惘、无助、彷徨，甚至是绝望。他们那种错失了，就是不知道自己的归属感在哪里，然后也不知道自己的明天、未来在哪里的那一种彷徨无助的青少年，产生的这种只最后只能用霸凌这种形式展现出来的一种很绝望的一种现实情况。这片子就在讲这样子的故事，所以算轻。主角们都是那种青少年，就是国中生年纪的青少年。但你看完之后就会觉得好残忍哦，好像真的是没有明天。看完之后觉得真的没有明天。所以如果你最近情绪比较呃低落一点点，可能你在低潮期啊，或者是你觉得你自己情绪比较受到容易受到影响的人，我会觉得这个片子你可能考虑过之后再决定要不要看，就是因为它真的是看完之后，我自己看完之后我都会觉得想到很多很多事情，尤其是我会觉得。当然，就是我跟我同行的朋友也有在讨论。我们就说，就看完之后，就会觉得好像自己的青春，就自己成长的那个经历，好像真的很幸运。就是你没有碰到像电影里面他们呈现出来的那种校园里面的那种霸凌的情况。因为他那个霸凌很可怕的是，它其实是一种一层一层剥削下来的一种霸凌。就是我今天是被霸凌的人，但是我可能转过头，我又会在欺负更弱小的人，把我被霸凌的那个。心情跟怒气在发泄在比我更弱小的身上，变成一个很长一条的这种食物链。就是今天谁霸凌我，我不敢对霸凌我那个人生气哦，但是我会对霸凌。啊，就接下来把我的气出在接下来我要去霸凌的那个人的身上，所以这是一整个没有办法被破解的食物链，而且可怕的是呢，就是所有的那些有能力阻止的旁观者，这些大人他们都无心阻止，他们并不关心这些事情，他们只会口头上我就会说，哦，你们就要。好好对待同学啊，但就是啊、呃，不要去欺负同学啊，或者是家里的家长可能就会教小朋友，就说啊，你们要相亲相爱，好好相处哦。但如果真的，他们其实并没有真心的去关心这些孩子们的情况，他们只是看他们的表面，比如说功课有没有做，有没有好好上学啊，就是他们有没有定期回家吃饭，有没有活着。这个片子里面在讲另外一个事情，就是这些小朋友，这些年轻人，他们最后只是觉得呼吸活着这件事情就已经是一个。他们的人生的目的了，他们不觉得他们的未来有什么太大的希望，他们也不奢望自己的未来会有什么样好的表现，或者甚至他们也不觉得我现在人生当中有什么值得追求的目标，就是因为一直在霸凌的情况之下嘛，所以他们就觉得反正我就是活过一天算一天，就是那种非常非常疏离，然后非常非常绝望的这种气氛蔓延在这整个片子里面，但同时呢，导演他们又用了一个很。温柔、很轻柔的另外一个主题跟配乐，就是一个是德布西的音乐。德布西是算是印象印象乐派吧，所以他的那个整个音乐其实是一种朦胧、梦幻的温柔的那种音乐，就贯穿在整个片子里面。然后另外一个音乐的配乐呢，就是片子里面虚构出来的一个很空灵的空灵系、疗愈系的一个歌手，叫做莉莉周周。l 莉莉叔叔，所以其实这个片子本来的英文片名跟日文片名的意思就是关于 l 莉莉叔叔的这些故事，这样。All about l 莉莉叔叔，因为他讲就是这些所有的青少年，他们唯一的共通点就是他们都是莉莉周周这个女歌手的粉丝。那这个女歌手特别在哪呢？就是他们觉得她的音乐传递出了一种。呃，信仰一种信念，他们觉得他们听到莉莉周周这个女歌手唱的歌声之后，每个人都觉得她被疗愈了。他们觉得莉莉周周唱的歌是对他们自己的心里唱，就是对对着我唱的。莉莉周唱的歌，好像他知道我在生活当中面对到什么样的苦难，所以他唱出我的心声。我在他的歌声里面找到一些慰藉。所以呢，这些所有的年轻人呢，其实他们有一个共通点，就是他们都是莉莉周周的粉丝。就虽然你看在现实生活里面哦、喔，他们可能是呃同学，没错，然后他们可能有些人是霸凌者，有些人是被霸凌者。那有些人可能是一般的普通朋友，有些人是因为在整个霸凌体制底下被钳制住的这些人，他们只是同病相怜的人，都有可能。他们唯一的共同点，他们听过立立周周歌，都突然觉得立立周周懂他们，他懂他们的迷惘，他也懂他们。呃，为什么对于自己的人生感到这么的绝望？在他的歌声里面都能够找到那一股能量，找到那个宣泄的出口，所以他们都是利粒粥粥的粉丝。这样子的情况，其实我就会想到那个《麦田捕手》，就是 J.D. Salinger， 他有写过《麦田捕手》嘛？然后他也是他的《麦田捕手》那故事里面也是青少年主角，就是在游荡之后，就是体会到了就是所谓长大成人的现实世界的那种种种的。呃，他不解，然后他觉得很迷惘、很挫折，甚至愤怒的那些部分，他都写在那个《麦田捕手》里面。所以有很多，他这本书本来是一个要给大人看、成年人看的书，但是后来有很多的青少年看过《麦田捕手》之后，都觉得、啊、J.D. Salinger 懂懂我，他说出我的心声。所以他们很多人在那个时候看了那本小说之后，都非常非常的激动，有一整个世代的年轻人都为之疯狂。所以那个，因为我记得前几年好像有一部电影在演这个，然后我那个时候去看，所以其实那个时候连包括就是《Judy s 绝 n g e r 走在路上，当有读者、年轻读者认认出他的时候，会冲过去跟他讲说：“谢谢你写出这本书，你你写的是不是就是我？我就是里面那个主角对吧？你是不是知道我现在在经历什么苦难？”然后那个时候《Judy s 绝 n g e r 还很惊讶，就说：“我真的不认识你，你不要这么激动。”就是会有很多这些粉丝、这些读者，然后像在《青春电话物语》里面，就是这些年轻的听众、这些年轻的、粒粒周周的年轻粉丝，他们就会把自己去投射在这些作品里面，他们会觉得他们好像找到了一个浮木，因为他们在现实世界里面是不可能有人理解他们，也不可能有人。想要去了解他们，他们朋友之间互相也是非常非常的疏离。看起来我们可以一起吃饭聊天，可能学长学学弟制，我们去参加那种学校社团活动，大家可以称兄道弟。但是夜深人静或者静下心来的时候，你会发现你自己还是处在一个非常非常孤独的状态之下。这种就是我想很多那种。少年青春期的这种烦恼都是这样子吧，就是你一方面其实你渴望同才的这种关注，渴望同才的归属感，但同时你会觉得这些同才都没有办法真正的了解你，你内心当中会有一小块就是真的没有任何人可以碰触到这件事情，然后没有任何人可以理解你的事情。有些人会对这种情况觉得 OK 没关系，我接受我的孤独这件事情。有些人可能就会为此感到愤怒，或有些人就會把他愤怒表现出来，就开始去欺负别人。而且我觉得这个电影里面讲到那种霸凌，有一个很可怕的一个事情，就是通常霸凌有两种哦、喔，就是一种那种霸凌是，我只是要让被霸凌那个人不开心，所以我只要看到他难过，我觉得 OK， 我的目的就达到了。但有另外一种霸凌是因为我不开心，所以我要只做我要霸凌别人，霸凌到我开心为止。所以其实这个《青春电话物语》里面很多很多的霸凌场面都是这样子，就是只是因为纯粹我看你不顺眼。然后呢？我现在觉得很不爽，我内心非常非常的怒，我就是想要搞你，我只要搞你，我我也不知道什么时候会停，可能直到我现在心情好了，我现在觉得 OK 了，我不想再晚年你你,你变得很无聊了，我才会停止我的霸凌手段。所以那是非常非常残酷，真是没有节制的，他是一直往死里去霸凌，他就是一路这样霸凌下去，被霸凌的人也看不到尽头，他只知道他现在今天存在的这个目的，可能就是被这个人霸凌，然后他只希望。他可以赶快得到满足，把我放过，所以这是一个很卑微的一种生存的一种本能。在这个电影里面，其实也会一直提到，所以这个电影看到中后段的时候，会有那种很沉重、很沉重的那种压力压在你的身上。虽然画面看起来很美，阳光普照，风光明媚，然后呢，这个人看起来都甜美可爱，但是呢，你在这些。美好的景象背后，接下来的想象到的画面都是那种，就是霸凌跟被霸凌，逃不出去的那个轮回，是非常非常的绝望的。然后这个片子呢，还有一个有趣的是，可能是因为他那个时候，呃，这个作品它本来是小说改编的，然后这个片子本来是2001年吧，它故事就是设定在1998、1999那个时候，所以那个时候呢，一方面是电脑。个人电脑刚开始盛行的时候，所以这些青年年轻人开始会使用电脑，会上网路，会上网络问坛。那另外一个很重要的时间点，就是这个时候有所谓的末日预言，就那时候说1999年7月恐怖大王会降临人间嘛，然后全人类就会毁灭这样。所以其实那个时候的年轻人心中普遍都还存有一种，就是好像也不需要太努力了，因为反正接下来就要世界末日了，没有人等我也没有关系，我去到呃。就是我到时候人生没有任何发挥也没关系，因为反正世界末日来了之后，大家都会死掉，所以他有一种呃非常非常世故的呃冷静、理性跟绝望跟厌世，就是会觉得一切都没关系，反正。活过一天是一天，有这样子一种整个很压抑的一种时代氛围在那个地方，然后呢，他们就会走上网络上面，进到关于讨论莉莉周周这个歌手的论坛里面，用虚拟的身份在里面互相取暖。就是你看他们在现实生活当中，有人是霸凌的人，有人被霸凌，然后有人可能呃，甚至在论坛里面有更多可能社会上的人，他并没有显示出来。他讲到这个论坛部分，他都是在。电那个电影的字幕上面，他可能就上黑幕，然后就开始跳打字的画面，你就會看到一条一条的这个留言的状况，就是把它打在那个荧幕上面，一条一条留言，然后粉丝之间可能互相对话。这些粉丝他们在现实生活里面呢，都是可能都是呃身处在不同的位阶里面，所谓位阶就在这个。呃，整个现实世界的生活的丛林里面，有人是被欺负的人，有人是欺负别人的人，有人是支配别人的人，有人是被支配的人。但是他们在这个论坛里面，当讨论到莉莉周周这个歌手、这个粉丝的时候，他们全部都是平等的。他们只有一个身份，就是我是莉莉周周的粉丝，然后你也是莉莉周周的粉丝，我们都是莉莉周周的粉丝。在那一刻，在那个当下，他们在虚拟的世界里面就可以得到一个。平等的地位，所以这个网络对他们来说变成了一个逃离现实的一个很重要的出口。他们就是在现实生活当中遇到的所有的挫折跟磨难，可能都可以透过网络得到一点一点些许的慰藉。所以像这个片子里面，主要跟的视角是释远准人演的那个男主角，叫做连健雄一，他的这个角色其实就是一个呃莫名其妙就被那个忍成修武演的那个。叫做星野的那个同学霸凌的一个对象，他们以前在小学的时候，还有国一的刚上国一那个时候，其实都是很好很好的朋友，然后就都会玩在一起。就后来不知道怎么了，青春变了调之后，结果忍城修演的那个星野就开始一直在霸凌他，然后变成学校的恶霸。他就是不不止霸凌他，还暴霸凌包括苍井优啦，包括伊藤布啦等人等人这样，就有好多人都被这个星野霸凌。但星野本来也是一个。好学生，然后他以前在国小，在升刚上国中的时候，其实也是被霸凌的人，所以其实他自己内心有非常非常深的一个心理障碍跟心理创伤，导致他最后变成了一个校园恶霸，然后不断去霸凌别人。那刚才就是说，主角就是世元准人演的那个连见雄一嘛。那连见雄一这个角色呢，他其实一直不断被霸凌，他甚至看到他自己喜欢的对象就是伊藤步演的这个九也，然后呢，他等于后来也是。他亲手把九野拉进了这个霸凌的回圈里面，当然不是算自愿的啦，因为等于是也是那个时候就是修忍成修无眼的那个星野就逼他要把他拉进来嘛，他不得不从这样。但你就会想说，像他这样子一直被霸凌、不断被霸凌、对人生绝望的人，他那个时候唯一的出口就是他可以在网络论坛上跟其他的粉丝去讨论利利周周。然后呢，他他之所以能够支撑着他、支持着他一路，就是还这样子。呃，苟延残喘、行尸走肉的活着的一个原因，就是他觉得至少在那个虚拟的世界里面。有人是可以懂他的，而且有人是可以跟他平起平坐的。可是他的这个所谓在虚拟世界里面的这种生活跟想象，到最后也面临了很大的考验。因为电影到最后面呢，就是丽丽周周终于要办实体的这种演唱会了。所以有非常非常多在网络论坛的人都说要去听，要去听，我们一定会去听。我们到时候在现场会的会场再见吧。这样，所以当这些本来是在虚拟世界里面都是呃平等的一群人。他们要回到现实世界，做自己现实世界的，做回自己现实世界的那个身份的时候，他们要怎么样去面对彼此？你怎么知道你在网络论坛上面跟你相谈甚欢，觉得互相很了解对方的那个人，到了现实世界不会是霸凌里的那个人？所以在这个电影的最后面，其实世人主人演的那个主角就是连剑雄一，他到最后就面临了这样一个苦恼，当他发现了这些。当他从就等于从云端的世界里面，从虚拟的那个云端世界回到现实世界之后，当他发现了这些人可能跟网络上呈现的是另外一种样子，他到了现实世界，原来就是我每天在面对的那个人的时候，他又要怎么样去调试这件事情？就是当你在虚拟世界里面的假象终究被现实撞破的时候，你又要怎么样去承担这样子一个心理压力？所以这个片子呢，就算看到最后一刻，就算最后一刻依旧是一个阳光普照的画面，就是温柔的夕阳洒进教室里面，自己爱着的女同学还是在钢琴前面弹着钢琴，但是你要用怎么样的心情去结束这样子的一个作品啊？讲结束这样一个故事，其实是内心是非常非常的沉重的，所以我就会觉得，你说最近如果真的心情不太好，然后最近可能觉得面临到一些人生的压力的话，你这个片子你先最好真的是先不要看，你就反正就听完这期节目，就大概知道他在讲什么。你以后比较心理素质变得比较好的时候，你再有机会去找这个电影来看好了，搞不好到时候你就比较能够去。啊、呃，用比较冷静的心情来欣赏这个片子想要讲的故事跟主题。那今晚我想聊点电影，我们就聊到这边喽，下次再见，拜拜。